0: Hola a todas, bienvenidas a mi podcast de cuentos medicina eh, Hoy es el segundo episodio que voy a presentar Con un cuento que se llama Barbazul eh, El cuento de Barbazul es un relato de cultura popular Pero la versión que yo les voy a leer eh, Pertenece al libro de las mujeres que corren con los lobos De la doctora Clarisa Pincola eh, Bueno, básicamente... Barba azul es o representa eh, un personaje que tenemos adentro de nuestra psique, que es el encargado de boicotearnos, es el encargado de aislarnos de nuestra naturaleza instintiva, en este caso, eh, de la mujer salvaje, ¿no? Del arquetipo de la mujer salvaje, digamos que es como el enemigo de, de ella, ¿no? Cada uno tira para un lado adentro de nuestra psique. Eh, y pues existe como, como existe el día y la noche no en este universo que nos rige eh, la dualidad eh, así como la mujer salvaje eh, busca la vida, busca la creatividad, el desarrollo y el florecimiento de la mujer Barba Azul digamos que es lo contrario, que es esta energía que eh, detiene a la mujer la deja paralizada, la deja llena de temores, eh, la juzga y, y la a isla de, de la guía de su corazón entonces eso simboliza barba azul y eso va a simbolizar el cuento que vamos a ir poco a poco explicando entonces empiezo a leer hay un trozo de barba que se conserva en el convento de las monjas blancas de las lejanas montañas nadie sabe cómo llegó al convento algunos dicen que fueron las monjas que enterraron lo que quedaba de su cuerpo pues nadie más quería tocarlo la razón de que las monjas conservaran semejante reliquia se desconoce, pero se trata de un hecho cierto. La amiga de mi amiga la ha visto con sus propios ojos. Dice que la barba es de color azul, añil para ser más exactos. Es tan azul como el oscuro cielo del lago, como la sombra de un agujero de noche. La barba la llevaba hace tiempo uno que según dicen era un mago frustrado, un gigante muy aficionado a las mujeres, un hombre llamado Barba Azul. Dicen que cortejó a tres hermanas al mismo tiempo, pero a ellas les daba miedo su extraña barba de tono azulado y se escondían cuando iba a verlas. En un intento de convencerlas de su amabilidad, las invitó a dar un paseo por el bosque. Se presentó con unos caballos adornados con cascabeles y cintas carmesí. Sentó a las hermanas y a la madre en las sillas de los caballos y los cinco se alejaron a medio galope hacia el bosque. Pasaron un día maravilloso cabalgando, mientras los perros que los acompañaban corrían a su lado y por delante de ellos. Más tarde se detuvieron bajo un árbol gigantesco y Barbazul deleitó a sus invitadas con unas historias deliciosas y las obsequió con manjares exquisitos. Las hermanas empezaron a pensar, bueno, a lo mejor este Barbazul no es tan malo como parece regresaron a casa comentando animadamente lo interesante que había sido la jornada y lo bien que se lo habían pasado sin embargo, las sospechas y los temores de las dos hermanas mayores no se disiparon por lo que éstas decidieron no volver a ver a Barbasur en cambio, la hermana menor pensó que un hombre tan encantador no podía ser malo cuanto más trataba de convencerse, tanto menos horrible le parecía aquel hombre y tanto menos azul le parecía su barba por consiguiente, cuando Barba Azul pidió su mano, ella aceptó. Pensó mucho en la proposición y le pareció que se iba a casar con un hombre muy elegante. Así pues, se casaron y se fueron al castillo que el marido tenía en el bosque. Un día, él le dijo, «Tengo que ausentarme durante algún tiempo. Si quieres, invita a tu familia a venir aquí». Pueden calvar, cabalgar por el bosque, ordenar a los cocineros que preparen un festín. Puedes hacer lo que te apetezca y todo lo que desee tu corazón. Es más, aquí tienes mi llavero. Puedes abrir todas las puertas que quieras, las de las despensas, las de los cuartos de dinero, cualquier puerta del castillo. Pero no utilices la llavecita que tiene estos adornos encima. La esposa contestó. «Me parece muy bien, haré lo que tú me pidas. Vete tranquilo, mi querido esposo, y no tardes en regresar». Así pues, él se fue y ella se quedó. Sus hermanas fueron a visitarla y, como cualquier persona en su lugar, tuvieron curiosidad por saber qué quería el amo que se hiciera en su ausencia. La joven esposa se los dijo alegremente. «Dice que podemos hacer todo lo que queramos y entrar en cualquier habitación que deseemos, menos en una. Pero no sé cuál sea». Tengo una llave, pero no sé a qué puerta corresponda. Las hermanas decidieron convertir en un juego la tarea de descubrir a qué puerta correspondía esa llavecita. El castillo tenía tres pisos de altura con muchas habitaciones. Y así las hermanas fueron de puerta en puerta y se, dividieron, se divirtieron muchísimo abriendo cada puerta. Detrás de una estaban las despensas de la cocina. Detrás de otra, los cuartos donde se guardaba el dinero. Había toda suerte de riquezas y todo les parecía cada vez más prodigioso. Al final, tras haber visto tantas maravillas, llegaron al sótano. Y al fondo de un pasillo se encontraron con una pared desnuda. Estudiaron desconcertadas la última llave, la de los adornos encima. A lo mejor esta llave no encaja en ningún sitio. Mientras lo decían, oyeron un extraño ruido asomaron la cabeza por la esquina y oh prodigio vieron una puertecita que se estaba cerrando cuando trataron de volver a abrirla descubrieron que estaba firmemente cerrada con llave una de las hermanas gritó hermana, hermana, trae la llave esta debe ser la puerta de la misteriosa llavecita sin pensarlo una de las hermanas introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar la cerradura chirrió y la puerta se abrió, pero dentro estaba todo tan oscuro que no se veía nada. «Hermana, hermana, trae una vela». Encendieron una vela, contemplaron el interior de la estancia, y las tres lanzaron un grito al unísono, pues dentro había un lodazal de sangre. Por el suelo estaban diseminados los ennegrecidos huesos de unos cadáveres, y en los rincones se veían unas calaveras amontonadas, cual si fueran pirámides de manzanas» volvieron a cerrar la puerta de golpe, sacaron la llave de la cerradura y se apoyaron la una contra la otra, jadeando y respirando afanosamente. Dios mío, Dios mío, la esposa contempló la llave y vio que estaba manchada de sangre, horrorizada intentó limpiarla con la falda de su vestido, pero la sangre no se iba, oh no, gritó, cada una de sus hermanas tomó la llavecita y trató de limpiarla, pero no lo consiguió, la esposa se guardó la llave en el bolso y corrió a la cocina. Al llegar allí, vio que su vestido blanco estaba manchado de rojo desde el bolsillo hasta el dobladillo, pues la llave estaba llorando lentamente gotas de sangre de color rojo oscuro. «Rápido, dame un poco de crin de caballo», le ordenó a la cocinera. Frotó la llave, pero ésta no dejaba de sangrar. De la llavecita brotaban gotas y más gotas de pura sangre roja. La sacó afuera la cubrió con ceniza de la cocina la frotó enérgicamente la acercó al calor para chamuscarla la cubrió con telarañas para restañar la sangre pero nada podía impedir aquel llanto ¿qué voy a hacer? gritó entre sollozos ya lo sé, esconderé la llavecita la esconderé en el armario de la ropa cerraré la puerta esto es una pesadilla, todo se arreglará y eso fue lo que hizo el esposo regresó justo a la mañana siguiente, entró en el castillo y llamó a la esposa. «¿Y bien? ¿Qué tal ha ido todo en mi ausencia?» «Ha todo ido muy bien, mi señor». «¿Cómo están mis despensas?» preguntó el esposo con voz de trueno. «Muy bien, mi señor». «¿Y los cuartos del dinero?» rugió el esposo. «Los cuartos del dinero están muy bien, mi señor». «¿O sea que todo está bien, no es cierto, esposa mía?» «Sí, todo está bien». «En tal caso», dijo el esposo en voz baja, «será mejor que me devuelvas las llaves». Le bastó un solo vistazo a Bardazul para darse cuenta de que faltaba una llave. «¿Dónde está la llave más pequeña?» «La he perdido. Sí, la he perdido. Salí a pasear a caballo. Se me cayó el llavero y debí de perder una llave». «¿Qué hiciste con ella, mujer?» No, «No me acuerdo. No me mientas. Dime qué hiciste con la llave». El esposo le acercó una mano al rostro como si quisiera acariciarle la mejilla, pero en su lugar la agarró por el cabello. —¡Esposa infiel! —gritó, arrojándola al suelo. —¿Has estado en la habitación, verdad? Abrió el armario ro eh, ropero y vio que de la llavecita colocada en el estante superior había manado sangre roja que manchaba todos los preciosos vestidos de seda que estaban colgados debajo. —Pues ahora te toca a ti, señora mía —gritó y llevándola a rastras por el pasillo, bajó con ella al sótano hasta llegar a la terrible puerta. Barbazul se limitó a mirar la puerta con sus fieros ojos y ésta se abrió. Allí estaban los esqueletos de todas sus anteriores esposas. Ahora, bramó, pero ella se agarró al marco de la puerta y le suplicó, «Por favor, te ruego que me permita serenarme y prepararme para mi muerte. Dame un cuarto de hora antes de quitarme la vida para que pueda quedar en paz con Dios». Muy bien, rezongó el esposo, te doy un cuarto de hora, pero procura estar preparada. La esposa corrió a su cámara del piso de arriba y pidió a sus hermanas que salieran a lo alto de las murallas del castillo. Después se arrodilló para rezar, pero en su lugar llamó a sus hermanas. Hermanas, hermanas, ¿ven venir a nuestros hermanos? No, no vemos nada en la vasta llanura. Y a cada ratito pre les preguntaba, Hermanas, hermanas, ¿ven acercarse a nuestros Hermanos, Mm, «¡Vemos un torbellino! ¡Puede que sea una polvareda!» Entretanto, Barbazul ordenó a Gritos a su mujer que bajara al sótano para decapitarla. Ella volvió a preguntar «Hermanas, hermanas, ¿ven llegar a nuestros hermanos?» Barbazul volvió a llamar a Gritos a su mujer y empezó a subir ruidosamente los peldaños de piedra. Las hermanas contestaron «Sí, sí los vemos. Nuestros hermanos están aquí y acaban de entrar en el castillo». Barbazul avanzó por el pasillo en dirección a la cámara de su esposa, vengo a buscarte, rugió, sus pisadas eran muy fuertes, tanto que las piedras del pasillo se desprendieron y la arena de la argamasa cayó al suelo, mientras Barbazul entraba pesadamente en la estancia con las manos extendidas para agarrarla, los hermanos penetraron al galope en el castillo e irrumpieron en la estancia, desde allí, Obligaron a, Balba, a Barbazul a salir al parapeto. Se acercaron a él con las espadas desenvainadas y empezaron a dar tajos a diestra y siniestra. Lo derribaron al suelo y al final lo mataron, dejando su sangre y sus despojos para los buitres. Y aquí termina el cuento. Entonces, como yo les decía, eh, este Barbazul es un arquetipo que tenemos eh, dentro de nosotras que se opone a la energía creativa y básicamente es destructivo. Entonces pensemos en el cuento como si todo lo que ocurriese ocurriese adentro de nosotras. Entonces, por un lado tenemos esta energía en, del episodio, episodio anterior, donde está la mujer salvaje, donde busca crecer, busca florecer, y por la otra parte tenemos a Barba Azul, que es una energía destructiva. Eh, bueno, Podemos empezar diciendo que Barba Azul representa una parte de nuestra sombra, eh, representa esta parte oscura de nuestra psique que no tenemos bien reconocida pero que sin embargo, no porque la ignoremos eh, pues deja de, de existir, allí existe cuando la mujer o la esposa se casa pues ella al principio se deja llevar por pues porque Barbazul es muy elegante porque tiene mucho dinero, porque... Eh, les hace paseos muy bonitos, etcétera. y entonces ella deja, deja pasar por alto la intuición, ¿no?, que le dice que él es un hombre extraño que él es un hombre peligroso. Las hermanas sí lo sienten, sí perciben, ¿no?, pero ella como es más ingenua, eh, pues por eso dice que su barba no es, no es tan azul, ¿no?, entonces se deja de alguna manera seducir por, por Barba Azul, por estos placeres. Y las hermanas mayores son más intuitivas, y entonces, pues, no, no, no caen en las redes de Barba Azul. Eh, la hermana pequeña, pues, se deja llevar y entonces se convierte en, en un ser amable con con este depredador, ¿sí? con esta energía destructiva y se vuelve amable. Entonces lo que ella necesita o el cuento lo que simboliza es un despertar. ¿no? La mujer o como mujeres necesitamos despertar de esta domesticación o de este adoctrinamiento donde somos amables en situaciones tanto de afuera, sociales como internas, en situaciones que nos son perjudiciales que no son dañinas y aún así eh, seguimos siendo amables porque de alguna manera es lo, que es lo que está correcto para nosotras entonces cuando ella abre la única llave eh, bueno, más bien la única habitación eh, que se supone que no podía abrir le da a ella toda la conciencia para darse cuenta de lo que está pasando realmente allí de que no todo es color de rosa solamente en la superficie pero que en lo profundo en lo profundo de nuestra psique, el, por eso está en el sótano el cuarto, pues está todo, toda esta recámara llena de cadáveres, llena, toda ensangrentada, y el que ella descubra esta puerta, la, la llave es la herramienta que le permite activar la conciencia y descubrir lo que está pasando, ¿no? Las, las heridas internas, la energía destructiva que, que está viendo allí, y que tiene que, tiene que, este despertar tiene que, que hacer algo con eso no puede disimular que no está pasando nada. Por eso la llavecita siempre está sangrando, si se dan cuenta, ¿no? Cuando dice el cuento que, que la limpia, pero la sangre llora y llora y llora gotas de sangre. Las gotas de sangre es la energía vital que se está eh, pues que se está desperdiciando adentro de la mujer y que le está avisando lo urgente de la situación, que tiene que tomar cartas en el asunto, pues para que para que no lo deje pasar, es como cuando tenemos una herida, no porque ignoremos la herida o la tapemos, esta va a desaparecer, al contrario, se va a pudrir y entonces hay que limpiarla, eh, hay, que, hay que atreverse a, a mirar esa herida para, poder, para que se produzca la curación. Entonces la llavecita simboliza, por un lado, la activación de su conciencia, el despertar de su conciencia, eh, descubrir... Eh, en el sótano de la psique ¿no? lo, lo oscuro que, que habita allí y transformarlo la invitación del cuento es transformar todos esos aspectos descuartizados que tenemos interiormente representado por los cadáveres de las esposas eh, ¿qué vamos a hacer con estos aspectos descuartizados? primero atrevernos a mirarlos darnos cuenta de que existe esa herida y después transformarlos ese básicamente es el mensaje de, del cuento la llave representa el permiso para conocer los más profundos secretos de la psique. Y Barba Azul por eso prohíbe usar la única llave capaz de conducir a la esposa a la conciencia, a la verdad. La puerta representa una barrera psíquica en cuyo interior se guarda todo lo que no queremos ver de nuestra vida. Y eh, entonces, por eso les digo que hay que ser valientes y atrevernos a mirar estos aspectos descuartizados de nuestra propia vida que negamos o que escondemos en el sótano de nuestro inconsciente. Eh, entonces, una mujer necesita observar lo que está pasando en su interior, por muy doloroso que sea o por mucho que le desagrade, necesita verlo, porque es la única manera en que va a poder transformar esos aspectos de su vida. Porque si los continúa negando y escondiendo en el sótano de su inconsciente, se van a manifestar de otra manera, um, no sé, a lo mejor a través de una enfermedad, a través de diferentes cosas, para avisarle a la mujer que algo está pasando. Entonces, la manera no es negarlos, sino enfrentarlos eh, y trabajar en ellos. Entonces lo importante en el cuento es abrir la puerta, ¿sí? tener esa conciencia y hacerse preguntas adecuadas. Esa es la acción central, ¿no? eh, ser honestas con nosotras mismas, tener un trabajo de introspección y preguntarnos aquello que sabemos que no funciona eh, en nuestras vidas. Pues para que germine la conciencia, que se abran estas puertas de la psique, buscar lo que se oculta detrás del observable y resistir lo que se ve en lugar de negarlo. Eh, y esa es la manera de regresar a nuestra naturaleza profunda, soportar ver nuestra autodestrucción, nuestro autosabotaje. Eh, pero entonces, a partir de, de, de verlo y de observarlo, puedo, puedo purificarlo, puedo limpiarlo y puedo hacer las cosas que necesite para transformar esa situación. Ese es el mensaje, digamos, que busca el cuento de manera muy contundente, ¿no? de manera muy muy clara con esta, con este descubrimiento de esta puerta oscura, secreta y con todos estos cadáveres y con esta sangre eh, o llave ensangrentada que pues a gritos eh, llama la atención de, de, de la mujer la única manera de sanar y re reconectarnos con nuestra naturaleza profunda con la mujer salvaje es observar aquellos aspectos de nuestra vida pues que sean dolorosos, que ya estén putrefactos, que no nos gusten eh, porque si no la llave va a seguir sangrando como un símbolo de que algo anda fallando ¿no? de que nuestra energía vital se, está, se nos está yendo eh, y entonces hay que llevar la atención a ese lugar una mujer puede ocultar, reprimir o negar, ¿no? Pero la pérdida de la sangre se seguirá hasta que identifique lo que pasa. Entonces, la invitación es eh, aplicar este cuento, como en todos los cuentos, por eso son cuentos medicina, porque buscan que hagamos una transformación o una introspección y llevar alguna acción hacia adentro de, de, de nosotros, ¿sí? Entonces, el cuento es como una metáfora de lo que ocurre adentro de nosotros. Eh entonces revisar cuáles son nuestros sueños, nuestros anhelos, eh, objetivos o esperanzas que están descuartizados ¿no? aspectos de nuestra vida asesinados y de nuestra creatividad y entonces es ahí donde nos damos cuenta que barba azul o que esta energía destructiva pues ha estado destruyendo nuestros más profundos deseos y aspiraciones, la sangre representa la disminución de la vida creativa y espiritual, ¿no? El, el, la corredera de la sangre que, que mancha todo. Y entonces la mujer se muestra apagada, aunque esté llena de ideas, ¿no? En un, en, llevándolo a un plano más eh, de la vida real. Eh, pues a lo mejor tenemos ganas de hacer muchas cosas, pero tenemos una especie como de anemia creativa, creativa o anemia espiritual y psicológica. Eh... Entonces la idea es esa, es ir hacia la profundidad y preguntarnos qué sé en lo más hondo de mi alma y no quiero saber qué parte de mí ha sido asesinada. Eh, la muerte de las esposas, que están ahí todos los cadáveres, también simbolizan la muerte del femenino creador y es cortar la conexión con nuestras propias percepciones. Entonces, una mujer valiente lo que tiene que hacer es investigar y examinar pues la propia vida y el propio yo, por más doloroso que sea, para lograr la curación, para lograr esta transmutación y tomar pues las decisiones correctas acerca de, que, de qué se va a hacer, ¿no? Porque si no, nos vamos a seguir eh, metafóricamente desangrando, ¿no? Nuestra energía va a seguir siendo drenada, eh, vamos a seguir sintiéndonos eh, con hambre de, de, de creatividad de hacer algo con nuestra vida de cumplir nuestros sueños y todo porque el depredador o el o, el, o barba azul eh, este personaje que es pues auto bueno no autodestructivo que, que lo tenemos adentro y que tiene una energía destructiva nos está saboteando constantemente no eh, ta, lo tenemos tanto internalizado y también a veces en la sociedad apoya a, a este barba azul eh, y entonces tanto afuera como adentro existe esta energía y el chiste es identificarla para pues para irnos hacia la otra polaridad no para ya, ya sabemos que existe, pero ir hacia la polaridad de, de la mujer salvaje conectar con ella, conectar con su energía y eh, ser honestas con nosotras mismas y entrar, atrevernos a entrar a las profundidades de nuestro ser eh, y solo con este autoconocimiento podemos realmente eh, tener las herramientas que se necesitan para pues para hacer nuestra vida eh, como, como una obra de arte, ¿sí? Que, que realmente nuestra vida se transforme en, en aquello que anhelamos, en aquello que soñamos, ¿no? Valiéndonos de nuestra feminidad, de nuestra intuición, de nuestro poder creativo. Eh, pero únicamente lo podemos lograr identificando a este depredador natural. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de Barba Azul. Espero que les guste. Eh, y bueno, pues ya nada más para cerrar, entonces el propósito del cuento a grandes rasgos sería fungir como una medicina cuando nuestra vida interior está atemorizada eh, o paralizada y entonces transformar esa energía que está en contra de nosotras y utilizarla en nuestro propio beneficio. Entonces, um, pues to toda esta energía negativa la podemos transformar como por ejemplo, eh, el abono, ¿no? Que realmente es, es un desecho, pero lo podemos aprovechar como abono para florecer, es lo mismo, ¿no? Con esta energía eh, podemos alimentar nuestra vida creativa, ¿sí? podemos utilizarla a nuestro favor para florecer. Eh... Y bueno, pues, ¿cómo se hace esto? Este depredador o esta energía negativa, autoboicoteadora, etcétera, tiene una opinión muy negativa de nosotras, ¿no? Generalmente Barba Azul también es parte de nuestro juez interno. Entonces, realmente, eh, la forma de salir de esto es empezar a tomarnos a nosotras mismas y a nuestras ideas y a nuestras aptitudes y a nuestros sueños mucho más en serio, ¿no? Valorarnos más y valorar más nuestras creaciones, eh, confiando en nuestra guía interna y bueno, ahora sí me despido, espero que les haya gustado y nos vemos pronto para el siguiente Cuento Medicina